1: Política do Público.
0: Viva! Estamos a gravar a 5 de junho de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes.
2: Olá.
0: Olá. Ana, ah, sou José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Esta semana, o governo apresentou o seu programa de estabilização da economia. Mário Centeno garantiu que não pode garantir que continua no governo a fazer o próximo orçamento. E António Costa Silva, o para-ministro, desdobrou-se em entrevistas. Vamos começar com o programa de estabilização. Houve várias medidas anunciadas, desde a extensão do layoff, novo apoio às famílias com filhos e aos trabalhadores independentes. Sónia, achas que já dá para perceber a quem é que estas medidas agradaram
1: mais? Eu, eu estive, a olhar, estive a olhar para algumas medidas porque, de facto, se há umas que parecem ir ao encontro da esquerda, depois quando olhas para os detalhes não vão assim tanto ao encontro da esquerda, eu diria que no fim de tudo penso que agradará ou poderá agradar mais aos partidos da esquerda, mas aquela grande medida, que foi a grande medida deste pés, que é a do layoff por exemplo, fica ali num meio termo. Não sendo a proposta que a esquerda queria porque a esquerda cria apoios a 100% e isso é completamente posto em causa, também não, não é da direita que acaba já em julho e a direita queria que ficasse estendida até 30 de setembro. Uh, mas pelo que tem sido dito, a medida também não agrada nem a sindicatos, nem a patrões, empresários. O, o Primeiro-Ministro disse que com este modelo um trabalhador ganha mais do que com o anterior, os atuais 66% pode receber entre 77% e 92%. Ora, os sindicatos e a esquerda sempre quiseram que se chegasse aos 100%. Portanto, não é totalmente o desejado por estas, por estas forças políticas e sociais, digamos assim. Mas, por outro lado, os empresários criticaram a complexidade do modelo, que eu, que eu não reproduzo aqui também para não me enganar, porque tem várias nuances. Tem, tem, há uns que podem ficar em layoff, se as empresas estiverem naquela lista do governo que ainda não as deixa operar, há outras que entram para um modelo de horários de trabalho reduzidos, enfim, tem, tem várias nuances. Esta, sendo mais própria da, próxima da esquerda, eu, eu acho que tem suscitado críticas de, de ambas as partes. Mas os, os partidos estão hoje ainda a reagir às medidas. Depois há outras, tirar o ambiente das escolas também é uma coisa que a esquerda sempre tem pedido, mas uh, creio que a direita não votaria contra. E há outras que eu simplesmente não sei atribuir a ninguém, não é? Por exemplo, aquela, aquela medida da, dos 400, milhão, 400 milhões de euros para digitalização das escolas. Não sei se é... Se agrada mais a uns, um, se agrada mais a outros, penso que, que não representará problema aprovar algumas medidas que ali estão. Quase todos pediram o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Uh, há um certo reforço, nomeadamente ao nível das contratações, mas vai agradar a todos. Uh, não, de certeza que vamos ter muitos partidos esquerda e direita que não vão assumir. gostaria a falar de partidos, claro que não vão uh, ficar totalmente agradados com este plano, é, é a política. Se me perguntares, eu acho que no fim isto acabará aprovado por uma... Eu, eu acredito que será por uma maioria maior do que a antiga geringonça. Acredito São que de... há ali pontos para outros partidos, no fundo.
0: São José, tu que escreveste e deste em primeira mão algumas destas medidas ontem, uh, qual foi a preocupação do Governo realmente ao, ao elaborar uh, estes apoios?
2: Houve aqui já… isto é fruto de uma negociação? Eu não sei se há negociação. Eu noto que, por exemplo, há uma medida, claramente, que é uma medida do PSD. Uh, mas Costa disse no Parlamento na quarta-feira mostrou que tinha já impresso o, o, as propostas do PSD, o plano do PSD, e disse que ia ler, e há uma proposta que é claramente do PSD, que é a compra de pequenas e médias empresas, facilitar a compra de pequenas e médias empresas em, em má situação por outras pequenas e médias empresas, que é uma proposta que é claramente que estava no, no documento do PSD. Agora, é evidente que eu penso que o Primeiro-Ministro uh, terá pensado que tinha que ter uh, uh, medidas que fossem aceitas uh, pelos outros partidos, não é? Porque isto tem que ser… Uh, se não, ou seja, se ele não conseguir unanimidade no orçamento suplementar, uh, é como diz a Sónia, convém que tenha uma amplitude uh, parlamentar grande, não é um grande consenso parlamentar. Uh, mas não sei se houve negociações prévias, não acredito propriamente tenha havido. Houve conversações, houve audições, portanto ele também deve ter tomado nota no seu caderninho uh, das propostas uh, e das conversas que a oposição teve com ele e, portanto, que terá tido isso em conta. Agora, eu penso que o plano é um plano que não vai resolver tudo. Uh, irá mitigar algumas situações, irá procurar, o, o, qual é a preocupação para mim que surge a, a, a este documento e a esta fase é de facto evitar que pessoas vão para o desemprego e evitar que empresas fechem, não é? E quem anda na rua vê, por exemplo, o setor da restauração. Eu não sei qual será a percentagem de cafés e restaurantes que daqui a um ano vão continuar abertos, porque a questão não é agora, agora eles têm o, a, a facilidades, têm apoio, têm o layout, estão a tentar sobreviver, mas daqui a um ano, daqui a seis meses, muitos deles de facto não, não, não sei temo que haja uma percentagem muito elevada de, de, de empresas e pequenas e microempresas como são muitos destes cafés e restaurantes dos bairros e das de, que todos conhecemos e que todos frequentamos ou frequentávamos e que, que irão sofrer uma grande uma, uma grande crise eu, eu lembro que em França eu vi uma notícia que está previsto que 25% do setor de restauração feche. Eu não sei se em Portugal não será mais. É, é, impossível. Não é? E, portanto, a, 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 este plano, neste momento, é tentar deitar dinheiro para evitar uma hecatombe. Portanto, há, há quase um milhão de pessoas em layoff que em três meses perderam um mês de salário, como o Jerónimo de Souza lembrou quarta-feira no Parlamento, não é? Há pessoas em situação brutal e são pessoas de classe média, não é? Há uma situação muito grave para mim, que é a situação dos excluídos, aquilo que eu acho que são os excluídos, e o público esta semana tinha uma entrevista extraordinária de Isabel Joné a falar disso. Não é? São quase dois milhões de pessoas ou mais que vivem em petamares abaixo da pobreza já, de pobreza extrema, e que estão sem nenhuma proteção, uh, a não ser o Banco Alimentar. Uh, e, e, mas há, há, há para mim, nesta crise, o que é novidade maior, não, a, a situação das pessoas, em situação de pobreza e... E, e, e assim, com, com vidas muito precárias e completamente a viver de uma economia paralela, é, é, é dramática. Mas para mim é uma situação nova, que é os efeitos desta crise sobre o nível de vida daquilo que em Portugal se chama a classe média, que são pessoas que já não viviam com aquilo que tradicionalmente e com os níveis de vida tradicionais da classe média, mas eram pessoas que ainda podiam tinham algum fogo uh, para gastar algum dinheiro e animavam a economia, e de facto eram essas pessoas que faziam a economia viver. Muitas dessas pessoas são as pessoas que estão em layoff e que perderam um terço do seu vencimento. E, portanto, o consumo, esta retoma, isso nota-se. Eu tenho falado aqui no, no bairro onde moro com alguns comerciantes. E eles dizem, pois, as uh, pessoas já não estão a consumir o que consumiam. Não é? Por um lado, as pessoas ainda têm medo de ir aos sítios. Uh, mas por outro, porque também já não há dinheiro. E, São e, José, e...
0: então deixa-me perguntar-te. Hoje, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, assumiu que temos que ser muito racionais na utilização do dinheiro do Estado, quando questionado sobre os aumentos na função pública. Isto é uma chadada nas expectativas dos funcionários públicos ou não?
2: A mecha dada já tinha sido dada. Mas já pela realidade, não passa pela cabeça de ninguém que, quando se está a gastar este dinheiro para salvar a economia, haja uma massa imensa de funcionários públicos que vão receber um aumento. Eles já não têm layoff porque o Estado não faz layoff. Pelo menos, olha, têm esse ganho, não é? Não há nenhum funcionário público que tenha perdido um terço do seu salário de nenhum, durante nenhum destes meses. Enquanto há um milhão de pessoas quais que perderam, e há milhares de pessoas que não estão ainda contabilizadas que já perderam o mesmo emprego. Portanto, ah, 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 os aumentos para a função pública, só quem tiver doido é que acha que são possíveis, porque era um escândalo, se houver. Por outro lado, o Primeiro Ministro já tinha dito, eu até fui ver a data da entrevista, numa entrevista ao Observador, logo em um 14 de Abril, o Primeiro Ministro disse o que se entende disso hoje que não podia garantir estes aumentos. Depois disso, a ministra da tutela, Alexandra Leitão, que é ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, repetiu o mesmo. Portanto, não vejo nenhuma novidade nisto que, que Mário Centeno disse hoje. É apenas uma coisa absolutamente normal e que não pode ser de outra maneira.
0: Uhum. Ana, e tu achas que fez alguma novidade naquilo que Sentene disse sobre uh, quando perguntam se ele vai ser o vai elaborar também o próximo Orçamento de Estado, ou seja, vai ser continuar a ser ministro? Ele diz uh, que não pode garantir, como ninguém pode garantir, a única coisa que pode garantir é que vai estar a trabalhar este fim de semana no plano de recuperação económica. O que é que dizes desta resposta dele? Eu acho
3: que a resposta de quem, já não me lembro qual foi o dirigente político que de alguns anos 70, 80, disse que se sentiria um passarinho fora da gaiola. Isso é a resposta de um passarinho fora da gaiola. As respostas do Centeno, não relativamente, à, à, obviamente, à questão da função pública e assim, mas uh, sobre o seu próprio futuro, é de quem já, isto já não é um ministro, já não é um ministro, quer dizer, ele vai estar a função mais uma semana, 15 dias, quer dizer... A forma como se entende responder essas questões dá a ideia de que é um ministro que está. Pode ficar uma semana, pode ficar 15 dias, pode ficar três semanas, não sabemos ainda, mas que realmente, ou que enfim, algumas, algumas pessoas diziam, que se calhar tem mesmo a entrega do orçamento suplementar como período para estar no governo, porque a, a linguagem. E faz aviso ao sucessor, inclusive. Que eu acho Sim, exatamente. Que muito engraçada, portanto já começou. Ministros das Finanças têm, têm em Portugal, quando são ex-ministros das Finanças, uma força que às vezes não tiveram enquanto ministros das Finanças, não é o caso do Centeno, por acaso. Mas depois começam a fazer avisos aos sucessores, mas são outros casos, outros casos do Campos e Cunha, outros casos que ganham, já depois de serem, ganham ascendente. Mas já está a preparar o seu, a sua carreira de ex-ministro das Finanças, que eu achei notável, quando começou a, a avisar de que era preciso manter o um rigor orçamental. Eh, a estabilidade financeira não pode ser posta em causa e não revela e isso vai ser o que vai portanto isto é ou, ou ele está a brincar connosco e não estará com certeza ou então ele não revela o futuro do Eurogrupo porque obviamente se a resposta fosse outra fosse ele continuar no governo eu penso que não atuaria assim de maneira nenhuma portanto já está malas feitas à porta do Ministério das Finanças isto é
0: uma... Achas... Achas que ele até pode estar de saída sem ter, sem ir para o Banco de Portugal e sem continuar no um Eurogrupo, ou seja, simplesmente acho, deixar de ser ministro?
1: Acho. Ele, ele, atenção, que ele tem um lugar no Banco de Portugal. Portanto, ele pode Sim. não ir para governador, mas tem. Lá o emprego tem. Ele,
0: ele pode até, a minha, a minha dúvida é: o Centeno pode até sair do governo uh, sem ter a justificação de que é para ir para um alto cargo como o de governador do Banco de Portugal?
3: Eu acho que sim, sinceramente eu acho que sim eu acho que estas declarações da TSF juntar outras que ele já tinha feito no passado, mas estas particularmente pareceram-me até aqui as mais de quem está mesmo enfim, é o passarinho fora da gaiola aquela ele diz que estou não, alguém, alguém, quando ele responde à pergunta sobre a sua continuação no governo como ninguém pensa que eu vou continuar ministro o resto da vida, eu agora estou aqui há pouco os meus apontamentos. Ele, ele tem
1: respondido quase sempre assim, tem sido a, a resposta dele, que é não faz juras de, de amor eterno, ninguém pode é, fazer juras de amor eterno, tem dito sempre garantir,
3: isso. Só posso garantir que estou a trabalhar no fim de semana, Apá, é um bocadinho demais. É. Né? E o próprio Primeiro-Ministro é em funções. Ministro,
1: o próprio Primeiro-Ministro, numa, numa entrevista, para aí no início do ano, já disse que uh, ninguém é eternamente ministro quando lhe perguntaram afinal. sobre isso. É, e disse afinal. também que não, ninguém pode ser ministro contra a sua vontade, ou uma coisa do género. Exatamente, exatamente.
3: Portanto, o, aliás, o Costa deu aí o sinal. O, o sinal...
1: destino está traçado, diria ah, eu. Não sim. sei se é na segunda, na terça ou na, na sexta. É, é, é... é que sim, que o destino está traçado. E, se calhar... Ou no fim do mês, mas também... É, é também acho que o
3: destino está traçado. Então, Fala-se também, quer dizer, mas, isso, mas o, que sim, pode não ir para o Banco de Portugal... Vamos ver até que ponto é que o próprio António Costa não preferirá o Máximo dos Santos, que é amigo dele. Ele escolheu-o para ir para lá, tem um currículo. E também se falava num cargo europeu para Mário Centeno. Portanto, se calhar se Calhar Costa não quererá ver Centeno. E não sabemos ainda. Acho que também que Costa fará o que achar que lhe é mais útil do que cada mundo mas talvez seja o um, um nome mais em para o Banco de Portugal, Centeno que teve no um governo que anos todos Máximo dos Santos, tem uma relação de grande proximidade com António Costa e o e Centeno de facto, certeza que há um cargo europeu sempre à espera não um ex-ministro das Finanças, que é o melhor currículo é ser as ministro das Finanças, melhor que ministro das Finanças, mas minha, o Centeno não sai com o mau currículo, não é
1: óbvio E ser o, o, o Ronaldo do Eurogrupo.
3: Oh, exatamente, sem dúvida é. nenhuma, ele sai com uma, uma carga óptima e positiva, muito positiva, portanto, acho que ele já quis ir para o FMI, já quis ir para vários sítios, mas há de, há de haver uma vaga, mesmo colocando essa tua questão de não indo diretamente para o Banco Portugal, que uh, reconheço que se colocam questões éticas, a uh, Sónia, aliás, falou já amplamente
1: delas aqui.
0: Sónia, quem deu também muitas entrevistas esta semana foi António Costa Silva, o eh, para ministro, incluindo ao público, incluindo a nós a explicar a sua visão sobre o papel do Estado o apoio que deve dar à, à economia às empresas, disse ser absolutamente contra visões estatizantes da economia, como também disse que deve haver mais Estado na economia houve aqui algumas contradições o pensamento dele ficou
1: claro? Olha, eu hum, ele foi muito, muito breve na entrevista da RTP quando disse que devia haver mais Estado na, na economia e quando nós o entrevistámos, uh, entrevistámos-lo logo fazendo essa pergunta, porque é que ele dizia isso, ele acreditava mesmo nisso, se ele pôde uh, explicar-se um bocadinho que era coisa que não tinha feito na RTP. E, e lendo as declarações dele, eu não acho que, que haja ali uma incoerência. Eu acho é que ele não teve tempo, ou não quis, ou não foi questionado a explicar-se na RTP. Porque o que, ele, o que ele diz, basicamente, é que Há dois momentos, perante uma crise como a que nós temos agora, que estamos a atravessar, um, há dois momentos. Num momento, o Estado tem de estar presente. O Estado, que é essa história de... O Estado tem de entrar na economia, que ele RTP. Nesse primeiro momento em que o Estado entra, é para ajudar as empresas a recuperar, é para capitalizar as empresas, é para uh, impedir que haja, enfim, falências, insolvências, etc. E num segundo momento o Estado deve recuar, deve sair e deixar o mercado atuar. Porque ele diz, uma coisa, ele diz que acredita muito nos mercados. Ele diz que é, é dos mercados que vem a inovação, que vem as coisas, as coisas diferentes e as ideias novas. Portanto, ele até fala, eu, eu estava a ver se encontrava aqui um, uma anotação onde tinha anotado isso. Ah, ele até fala em o termo dele é estratégia de retirada do Estado. Portanto, Nesses dois, momentos, nesses dois momentos que eu falo, num o Estado entra, noutro o Estado sai. Eu não acho que isso tenha sido uma incoerência, por acaso. Não. Explicado assim, atendendo ao que ele disse depois, uh, acho que faz parte é do plano que ele está a desenhar, pelo que ele deu a entender, faz, dos, do, faz parte do plano que ele está a desenhar e que será apresentado em breve. Estes... Esta dupla de momentos em que o Estado entra e o Estado recua na economia.
3: Vocês não acharam interessante que a entrevista do Mário Centeno também tenha desprezado um bocadinho o papel de Costa e Silva? Aliás, a afirma não conhecer. Diz que não o conhece. Vida. Nunca ter visto na vida. E que nunca o que é, falou o que é o programa do governo e ter existido imenso que o que há é o programa do governo, o que há é o programa do governo. Achei, uma, Achei uma, uma delícia, de facto. Não foi por acaso, acho eu. Claro claro, <risos> claro, claro,
0: claro, claro. Ele põe os pontos no is. É um
3: passarinho fora da gaiola. É um prazer ver quando às vezes as pessoas se libertam desta maneira.
0: Esta semana quem também uh, vai explicar uh, o seu pensamento sobre o que fazer nesta altura da, da cri de crise foi o líder do PSD, Rui Rio, que apresentou o Programa de Recuperação da Economia. O que é que destacarias, São José? Há aqui alguns pontos de convergência, quem, ah, o que é que dizes da abinção do PSD?
2: Uh, uh, pontos de convergência, há um claro que já há um bocado uh, uh, referi. Eu, uh, uh, em relação ao programa do PSD, aqui eu tenho a sua coerência, então, são as ideias que o PSD defende, uh, acho aquilo um bocadinho vago, um bocadinho bastante vago. É uma coisa assim em jeito de programa eleitoral eh, partidário, eh, é coerente, tem ideias interessantes, mas é vago, podia estar mais concretizado. E, e, e lamento profundamente que o PSD, no debate quinzenal, no dia em que apresentou esse programa, na quarta-feira, à tarde, no Parlamento, véspera da, de, do Conselho de Ministros, aprovar o, 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 o PES, não é? o Programa de Estabilização Económica e Social, uh, não tenha sido Rui Rio a, a falar no plenário, uh, tenha sido a Dama Silva, uh, e, e, e sobretudo que em vez de levarem para plenário as ideias que têm no seu documento e debaterem as ideias que o PSD tem para a recuperação do país e para a estabilização da economia e para salvar a economia e a crise social, que também existe, que tenham ido para uma coisa, para um tipo de politiquice que não há paciência porque estar a discutir porque é que nomeou uh, Costa Silva ou não nomeou Costa Silva quando teve contra Borges, António Borges, tudo aquilo é uma espuma de via, que não é uma espuma, já é lama, tudo aquilo não interessa para nada. Porque, na minha opinião, eu não vejo, o que é que, que, é que nota é buscar um consultor externo? Que não há massa de pensamento dentro do Estado. Os gabinetes de planeamento do Estado foram esvaziados anos e anos e décadas e décadas de outsourcing para gabinetes privados, Portanto, não há massa crítica no Estado para pensar política. O Governo e buscar um consultor externo, várias vezes foi feito isto, até pelo próprio António Costa. Eu, o próprio António Costa quando fez o programa eleitoral, o seu primeiro programa eleitoral, foi buscar Mário Centeno e mais nove economistas, que não eram, muitos deles não eram do PS, para preparar o documento que esteve na base de, 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 do seu programa eleitoral, o chamado documento dos economistas, que depois foi adaptado, houve opções políticas que foram tomadas, houve coisas que caíram, mas, portanto, isto não tem… é normal, o, o, a discussão e a polémica que, que está feita à, à volta disto parece-me um bocado… Um, Contraproducente, porque não se está a discutir as ideias para o país, está-se a discutir eh, coisas que não têm interesse nenhum. O que é que interessa neste senhor? Que ele tenha capacidade de de facto, não é ser um para-ministro porque isto não é ser um para-ministro aliás nós noticiámos logo no sábado que ele não vai para o governo nenhum, não quer dizer que depois não vá para um cargo uh, qualquer, seja convidado, isso é outra coisa, aliás até tu hoje Helena escreves até pode ser convidado para o Banco de Fomento que vai ser criado, dá-se esse exemplo, mas o que é que interessa neste senhor? Que ele tenha a capacidade de coordenar um documento base sobre o qual depois o Governo politicamente vai agir de acordo com o é óbvio, nisso eu acho que o Mário Centeno tem razão, com o seu, com o seu programa, que é o programa do Governo. Vão agora virar o programa do governo ao contrário. E, e também admito, quer dizer, nem sequer admito que seja de outra maneira, que Costa e Silva uh, uh, leia o programa do governo, já tenha lido, aliás, não é? para partir Olha, para, este, para esta tarefa.
1: certeza que já leu, porque nas entrevistas que nós temos visto dele, pelo menos que eu tenho visto, Muitas das ideias que aparecem são ideias que vêm do programa de governo. E isso, isso foi outra questão, que é, o Primeiro-Ministro o que diz no Parlamento não é que ele vai só coordenar, é que ele precisa de uma pessoa com ideias fora da caixa, não me recordo se é no Parlamento, se é na entrevista que deu a seguir, precisa de uma ideia de uma pessoa com ideias fora da caixa, de uma pessoa que venha surpreender, de uma pessoa que não esteja no... Uh, é círculo é mediático-político é no... na bolha na bolha mesmo. político mediática, é exatamente sim. foi no Mas, parlamento assim, a verdade é que o que temos visto até aqui é que ele, muitas das ideias que ele tem apresentado são ideias que já vinham de trás ideias que sim, sim, muitas sim, 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 sim. estão até refletidas no programa do, do governo sim, sim. Do, do PS portanto eu, Isso eu tem... tenho Isso grande, sentido, grande é expectativa em relação ao que é que ele vai apresentar fora da caixa e fora da bolha e não acho que sobre ele pende uma grande exigência tem que
2: pender Sim, não, é, é, que é, 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 questão, a questão é essa mesma porque é evidente que os pressupostos que ele fala da modernização da economia da digitalização da questão da descarbonização que são coisas que estão no programa do governo Estou com bem. esta crise é a oportunidade de acelerar isso, como a questão do teletrabalho, que foi acelerado com, com, com esta crise. Mas também tem que haver uma preocupação, e aí eu acho que tem sido a grande falha nas entrevistas de Costa Silva. O programa do governo, já o anterior, mas este, deste, este, este atual, o segundo governo de António Costa, tem um enfoque muito grande no combate às desigualdades. Ou seja, a preocupação com a crise social que está a instalar-se na sociedade portuguesa e que se vai agravar no próximo ano. E eu ainda não ouvi, pode ser falha minha, mas eu ainda não ouvi uma preocupação uh, uh, neste, neste engenheiro uh, que está agora como consultor do governo com essa questão. Ou isso falar no emprego, na preservação do emprego, isso é evidente que é fundamental para a questão social, mas isso é também uma preocupação do governo, por isso é que o layoff se mantém, não é? Mas a questão social não é só manter o emprego, é olhar para quem não tem emprego, para quem vai ficar sem emprego e quem perde rendimento no emprego. E eu tenho muita pena de não ter ouvido uma palavra sobre isso. E ainda menos uma palavra para aquelas pessoas de quem só a Isabel Jone fala e isso desiludiu-me bastante e está-me a desiludir porque isso é que seria uma coisa fora da caixa exatamente
0: bom, só para terminar Ana esta sexta-feira Rui Rio disse entretanto que não era garantido que vá viabilizar o orçamento suplementar adaptando uh, mud... um discurso mais cauteloso o que é que mudou? Uma recente sondagem da Pitagórica?
3: Talvez a sondagem da Pitagórica de facto não seja agradável mas... mas eu não dou para já muito valor a isso acho que não é garantido, não viu o orçamento não... não acho que seja à partida uma aliás, não, ele nem a pôs uma decisão tomada sim, acho que é a sondagem da Pitagórica uh, ele deve estar um bocadinho aflito não é? sabe logo o que acaba de fazer à vida
0: Olha, hum. estranho, Sim, foi que ele Exatamente. No, e na na opinião, ele dizia
3: sempre que esperava ver o orçamento. Exatamente. Portanto, hum. agora, voltou à, eu acho que está na fase, voltou à fase original do esperar ver o orçamento, mas para já ainda não dão muito valor.
2: E é, faz algum sentido que ele diga isso, não é? Quer dizer, se ele vai já para dizer que aprova sem, sem ver, não Sim. pode, não mas é? Mas isso, é verdade, foi. é que deu, Era um tiro ok. no pé. Era
1: Antes, um manifestou pé. disponibilidade. Pronto, ele agora... Se também tem a disponibilidade, mas primeiro quero ver o documento.
0: Claro. E o PS segue tranquilo na caminhada para a maioria absoluta, que é o que diz a sondagem?
3: Eu, ah, parece que segue, mas também estamos em tempos de pandemia e não devemos levar a sondagem eh, completamente à letra.
2: Mas, tempo haverá, para a, tempo haverá a para a popularidade de António Costa baixar. Pois. Vamos ver. Dizer, Bom, vamos, ver não é? vamos ver, mas uh, há tempo tem até haver eleições, não é? Sim,
1: as eleições foram há quantos meses? Nove,
2: pois. para aí? Sim, sim. Portanto, Bom. cá mais é, é tempo para, para, para a, a, a normalização também da, da política. Numa situação destas, é evidente que a popularidade de Costa é imensa, porque é ele que está a tomar a decisão, é ele que está a dar as cartas, é ele que está a distribuir o dinheiro. Hum. E isso é importante, pronto, e as pessoas estão à espera disso. E, e o nosso tempo também fica por aqui, tá bem? Continuamos
0: na <risos> semana. Obrigada. Adeus. A Adeus. Adeus.
2: O público
1: fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.